0: Livro de Cabeceira, com Herculano Godinho. Ora, queria agradecer em primeiro lugar o convite para participar neste podcast do Livro de Cabeceira, cuja iniciativa é de louvar da parte da, da Biblioteca Pública de Angra e que permite uma reflexão que será partilhada com certeza com os ouvintes sobre os gostos literários dos dos leitores que por aqui têm passado. Uma questão prévia que eu gostaria de, de assinalar é que eu fiz a minha interpretação no livro de cabeceira, uma vez que não existe na minha cabeceira qualquer livro, porque durmo muito bem, e, e, portanto, para mim, o sentido literal de Livro de Cabeceira não existe. Pelo contrário, fiz a interpretação de um livro de Cabeceira como uma obra de referência importante para a a literatura universal e, no caso concreto, a Metamorfose de Kafka foi um livro que já li três vezes e, certamente, não foi a última, porque fico sempre encantado com, com a sua leitura. Aliás, como antigo professor de literatura portuguesa, durante cerca de 20 anos, sempre tive o enfoque no no corpus literário, nas obras que necessitava preparar para para ensinar e transmitir aos alunos e, portanto, durante muitos anos não tive o tempo necessário para um conhecimento melhor sobre outras literaturas estrangeiras e que também têm enormes virtudes. Com o clube de leitura Folhas de Quinta desta biblioteca, em que participo desde o seu início, despertei para um outro entusiasmo para uma outra visão de outras literaturas, de novos escritores portugueses também, literaturas europeias, anglo-saxónicas, etc. E, portanto, a minha escolha, sendo um um especialista, de certa forma, em literatura portuguesa, poderá ser estranho que escolha uma obra estrangeira, mas, neste momento, a minha fase é mais dessa descoberta por outras literaturas e, no caso concreto, a metamorfose de Kafka pareceu-me ser aquela que, que... para mim, não só para mim, mas também para, para o mundo da literatura universal, merecia ser, ser escolhida, além de ter feito ainda há uns tempos uma visita à sua casa-museu, mesmo no centro da cidade de Praga, e que me fez entusiasmar ainda mais pela obra deste, deste escritor. Quanto a Franz Kafka, como devem saber, Morreu muito muito jovem, com 40 anos, tuberculose, nasceu em 1883 em Praga e faleceu em 1924. Portanto, em vida não foi muito célebre, não não foi reconhecido como mais tarde veio a acontecer, o o que também, de certa forma, tem paralelo com o nosso Fernando Pessoa. Kafka era originário de uma família judaica, com um pai negociante, mas com um caráter muito arrogante. Aliás, os conflitos entre pai e filho são um dos grandes motivos da obra kafkaiana. Era licenciado em Direito, mas testava à sua profissão. Escrevia em alemão, que é uma coisa curiosa, uma vez que vivia na atual Chequia e, portanto, nem toda a gente dominava o alemão. e não escreveu muitas obras durante a sua vida. Inclusive o seu pessimismo era tal que deixou expresso que gostaria que as suas obras fossem destruídas. Só que um amigo seu, Max Brod, felizmente não concordou e depois da sua morte publicou grande parte das suas obras, entre as quais o célebre O Processo, que também é um dos romances mais conhecidos do, do Kafka. Ora, como eu tinha dito, uma das razões por que escolhi o Kafka é a sua importância para a literatura universal. Ele foi precursor da modernidade ao nível da escrita, por exemplo, uma escrita mais objetiva, mais matemática, despida quase adjetivos, basta ver, por exemplo, a influência que ele tem reconhecidamente pelo nosso Gonçalo M. Tavares. Também foi um precursor do realismo mágico, e esta esta obra, a metamorfose, é é precisamente símbolo disso mesmo. O realismo mágico, por exemplo, muito forte na América Latina, com Gabriel Garcia Marques, que apreciava imenso também Kafka. Foi também muito importante para o existencialismo, com Camus, com Sartre, os temas da opressão do indivíduo, a prisão num labirinto que não se consegue libertar, inclusive em certas distopias subsequentes, como o 1984 de George Orwell, ou até, eu diria mesmo, da Margaret Atwood, A História de uma Serva e os Testamentos, recentemente publicados, em que essa ideia do fechamento do indivíduo vítima da sociedade também está presente. E, portanto, Kafka, ao contrário dos escritores do do século XIX, onde as preocupações sociais eram maiores, onde onde a presença dos indivíduos na sociedade era mais importante pelo lado representativo nela do que propriamente pelo seu indivíduo, pela sua personalidade, Kafka transforma essa visão literária do século XIX nesta modernidade centrada no indivíduo, na reflexão interior e nas dificuldades de integração dele na, na sociedade. Quanto à metamorfose, era bom, antes de analisarmos a obra, falar sobre o significado deste termo. Meta significa mudar e morfose significa forma. Portanto, a metamorfose significa mudar a forma. E foi isso que aconteceu com esta obra e com a personagem principal e que vai conduzir todo o enredo até até ao fim. Gostaria de assinalar que o tema da metamorfose é um tema muito vasto na literatura, desde contos de tradição oral, por exemplo, até as próprias obras clássicas, como as metamorfoses de de Ovidio, a Odisseia de Homero, quem não não se recorda dos célebres companheiros de Ulisses transformados em porcos pela feiticeira Circe, por exemplo. A Frankenstein, da da Mary Shelley, em que há uma transformação, sempre com um caráter terrífico para para a personagem. Mais recentemente, um livro que que faz um fenómeno de intertextualidade muito interessante com com a metamorfose de Kafka, que é A Barata, do, do escritor inglês Ian McEwen. Em que a transformação é ao contrário. A personagem de Jim Sands transforma-se de bicho em homem, que por acaso é primeiro-ministro e de extrema-direita. E, portanto, como vem a metamorfose é um tema muito frequente na, na literatura. Mas não só. Noutras artes também a metamorfose tem sido muito utilizada. Basta ver, inclusive, com referências a esta obra concreta do Kafka. No cinema um filme de 1970, Watermelon Man, em que um segregacionista branco acorda transformado em negro. Portanto, vejam as implicações, nos anos 70, do que isso representava para um país com conflitos raciais muito significativos, como os Estados Unidos. Há também um filme espanhol mesmo adaptado, adaptando esta, esta obra, a Metamorfose de 1993, Mas outros fenómenos de metamorfose, com referências ao nó-africáfica, sempre existiram também no, no cinema. Basta ver o Célebre A Mosca, do David Cronenberg que foi um filme que me marcou muito, de 1986, em que um cientista excêntrico, devido a um erro um, no teste que estava a efetuar, transforma-se numa criatura híbrida, um misto de humano e inseto, e com um fim trágico, tal e qual como aqui na, na metamorfose do Kafka. Inclusive, já houve um balé... a arte da dança, o Royal Ballet do Reino Unido, em 2013, que também fez a metamorfose de Kafka na linguagem própria desta desta arte da dança. Quanto à metamorfose em si do Kafka, é é uma novela em três capítulos, escrita durante 20 dias em 1912 e publicada numa revista literária em 1915 e cujo início é um dos mais célebres de toda a literatura e que gostaria aqui de ler. Quando Gregor Samsa despertou certa manhã de um sonho agitado, vi que se transformara durante o sono numa espécie monstruosa de insecto. Portanto, este início da obra vai marcar, como já tinha referido, todo o seu desenvolvimento porque nunca mais vai haver regressão e esta transformação em insecto marca todo o enredo e todo o desenlace trágico da, da obra. De facto, ele acorda metamorfoseado num inseto monstruoso, embora continue sempre preocupado com o seu trabalho e com a possibilidade de chegar atrasado, uma vez que ela era o sustento para a família. Depois, o que é de mais interessante na obra é, precisamente, a reação da família e a forma como uh, ela crescentemente se afasta dele e, no lugar de ter compreensão, ternura uh, e pena, uh, vai ganhando, progressivamente, um ódio visceral àquele a, a filho pela sua incapacidade de uh, trabalhar, de ser igual aos outros, etc. Uh, note-se que o Gregor Samsa era o único que trabalhava e, portanto, o, o, os pais descansavam e, com a impossibilidade de sair do seu quarto, devido ao ser monstruoso em que se transformou, o pai e os pais são obrigados a trabalhar o que, obviamente, foi contra a sua sua vontade. E, portanto, esta oposição pai e filho, que é outro dos grandes temas de, de Kafka, Vai ser muito marcante aqui. O pai rejeita-o, exige que ele fique sempre fechado no quarto, só a irmã mostra alguma compaixão por ele, mas é uma compaixão também inicial, vai alimentando e vão provocando a pouco e pouco a sua desumanização inclusive começam a retirar os móveis do quarto para ele poder uh, circular uh, no seu aspecto monstruoso de, de inseto uh, à vontade e subir pelas paredes, mas ao mesmo tempo portanto, estão a transformá-lo precisamente num bicho uh, e uh, rejeitando qualquer ligação com a sua forma humana. Uh, portanto, temos aqui grandes temas da obra de Kafka nesta... nesta nesta novela, a alienação do indivíduo, o seu sentimento de abandono relativamente à sociedade, as dificuldades dos outros em aceitarem a diferença, que é um tema sempre muito atual, mesmo com outras repercussões, e, e, portanto, são estes os aspectos mais fascinantes da, da obra. Depois, o ponto fulcral, que vai provocar um desenlace ainda mais trágico, acontece quando os pais vão contratar três inquilinos, porque estavam com algumas dificuldades financeiras, devido à interrupção do do trabalho do filho, e os inquilinos começam a ocupar, de certa maneira, os espaços mais nobres da casa, e um dia, ainda com a sua sensibilidade humana presente, A irmã começa a dar um concerto de violino para os inquilinos e o insecto, o Gregor Samsa, resolve avançar e sair do quarto fascinado com o som da música. E aí eh, sente-se realmente o choque da relação eh, família-filho, porque ele é imediatamente rejeitado, obrigado a a reentrar no quarto e os inquilinos também ficam horrorizados. E, portanto, a própria irmã, que era a única que até ali o apoiava, passou também a odiá-lo, a testá-lo, porque, de certa forma, ele provocou uma ruptura com a sua aparição, uma ruptura com o, o que restava ainda do espírito familiar. E, portanto, esta obra é marcante não só por este enredo trágico, como também pela caracterização magnífica das suas personagens. O Gregor Samsa é, de facto, o protagonista. Já era um indivíduo solitário, triste, desiludido com o emprego numa seguradora que tinha. Quando se transforma nesse insecto, transforma-se também num símbolo literário marcante para a literatura universal da da solidão, do sofrimento pela diferença, da alienação dos outros. e a sua incapacidade, no no fundo, embora acreditasse que fosse possível, mas na sua incapacidade em ser reconhecido na sua diferença pela sociedade. A irmã também é uma figura interessante, porque como muita gente, às vezes, a ternura inicial que revelam nas ligações com os outros transforma-se e, neste caso, a própria irmã vai desprezá-lo completamente também no no fim, devido a esse episódio marcante em que a sua atuação artística foi interrompida pela aparição do inseto. O pai de Gregor é outra figura muito curiosa, porque... demonstra ódio ao filho, insensibilidade pelo seu sofrimento, preocupação apenas com os valores materiais, neste caso a perda do salário do filho é a única coisa que que o preocupa, o horror à diferença, portanto a visão material da vida estão plasmadas nesta, nesta personagem. Portanto... A metamorfose é uma metáfora sobre a condição humana, é uma reflexão sobre a opressão do indivíduo pela sociedade, pelo sistema, a sua solidão, aliás, a solidão do homem moderno, acompanhada de reflexões filosóficas e sociais. O que significa ser uma obra muito interessante, com uma leitura acessível, porque a escrita é direta, quase como um relato, não, não tem características estético-literárias que dificultem muito a acessibilidade aos leitores, e portanto considero, e foi por isso que a escolhi, uma obra fundamental, não só pelo estilo de escrita, mas também pela ruptura que provocou ao fazer um maior enfoque no indivíduo, no indivíduo moderno, com tendência para a introspecção, para a infelicidade, para o desregramento relativamente à sociedade, o que veio a influenciar posteriormente muitos artistas, como vimos acima de tudo na literatura, mas também em outras artes.